0: Elisabeth Borne, qu'on disait inflexible, a donc lâché du lest pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée. Mais à quel prix pour récolter le vote des Républicains Est-ce qu'à force de concessions, cette réforme ne va pas finir par coûter plus cher que ce qu'elle doit rapporter, ne serait-ce que politiquement Tout cela à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Avec nous ce soir, Anne-Charlène Bézina, politologue Bonsoir. et constitutionnaliste. Nicolas Bouzou, économiste, fondateur du cabinet Asterès. Pierre Ferracci, qui est expert en politique sociale. Vous présidez le groupe Alpha qui conseille les entreprises et les acteurs publics sur les questions économiques et sociales, et Philippe Corvet, euh, notre chef du service politique de BFM TV. Puis nous serons euh, dans quelques instants euh, avec Dominique Carla, qui est vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Direction pour commencer l'Assemblée nationale, où les choses sérieuses ont donc commencé. Léopold Aubert dans un climat euh, clairement tendu.
1: Oui, on vient de la prendre à l'instant Yves, la motion de rejet qui était portée par la NUPES a été votée dans l'hémicycle et on peut l'annoncer maintenant. Elle a été rejetée, ce pas une surprise, on savait qu'il n'y aurait pas forcément de majorité sur cette motion de rejet. Il reste une motion qu'on attend maintenant, la motion référendaire portée par le Rassemblement National qui demande en gros à ce qu'il y ait un référendum organisé sur les retraites ce sera un peu plus tard. Mais vous l'avez dit, le fait marquant de cette journée c'est... L'ambiance très agitée, et on le savait évidemment quand on voit notamment l'ambiance dans la rue à la veille d'une grande manifestation, celle de demain. Ben un débat, on va dire, houleux. Écoutez par exemple à la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale lorsque la majorité eh bien, fait face à des demandes de la NUPES sur un point précis du règlement.
2: Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui nos compatriotes méritent mieux que ça.
3: Nous sommes là après plusieurs années de débats, des mois de concertation nourrie, des engagements présidentiels Mais
1: Voilà, une réaction qui était donc très forte, très virulente de la part de la présidente de l'Assemblée nationale. Et puis on a assisté, vous l'avez entendu, à deux discours, dont celui d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et celui de Gabriel Attal, dans deux styles différents. Olivier Dussopt, on va dire plutôt bon élève, qui rappelle pourquoi cette réforme est importante pour lui. Et alors, Gabriel Attal, lui, beaucoup plus offensif, qui attaque tour à tour le Rassemblement national, qu'il traite de menteur, et la NUPES, qu'il accuse de vouloir faire payer les Français à base d'impôts. Voilà, un premier avant-goût de ce qui va nous attendre ensemble sur BFM TV pendant plusieurs jours à l'Assemblée. Merci
0: beaucoup Léopold Aubert, en direct de l'Assemblée nationale avec Philippe Vigneau, le Palais Bourbon, où les débats donc se poursuivent, vous l'avez compris, c'est parti pour un débat en dix jours, chrono dans une ambiance tout à fait électrique, à l'image de la présidente du groupe Macroniste Renaissance, Aurore Berger, que l'on écoute.
2: Cela fait 40 minutes, 40 minutes que nous avons perdu, 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites, 40 minutes de...
4: Bon,
0: comment il faut analyser tout ça euh, Pas mal de chahuts à l'ouverture des débats, c'est normal, Philippe Corbet, on est dans un climat de tension politique et sociale important.
4: Enfin, c'est le contraire qui serait étonnant. Bah oui. Vous vous rendez compte, il y, a, il y a des millions de Français dans la rue, on va peut-être, peut-être demain et surtout samedi, peut-être atteindre un record en termes de mobilisation sociale dans la rue depuis des décennies. Euh, il y a entre deux tiers et trois quarts des Français qui, sondage après sondage, disent nous sommes contre cette réforme. Vous avez 42% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour qui disent qu'ils trouvent que cette réforme est injuste et voudraient que la discussion elle se passe entre gens de bonne Paris comme dans un club anglais les gens qui boivent le thé monsieur, madame, monsieur et prenez la parole ah mais d'abord à vous mais évidemment non c'est normal qu'il y ait une partie au moins au début de la discussion au moins au début de la discussion qu'il y ait un écho de, 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 de des fractures ou de la contestation qu'il y a dans le pays dans l'Assemblée nationale c'est l'inverse qui serait étonnant par ailleurs mais c'est parce que j'aime l'histoire parlementaire. Franchement, on a vu bien pire oui, dans oui, l'histoire parlementaire, la Troisième République. Voilà. Ça se finissait parfois en duel. Clémenceau, il en disait des, des belles et des pas mûres. Jean Jaurès, n'en parlons pas. Et franchement, vous regardez les débats aux communes ou au Congrès américain. Bah oui, c'est parfois agité. Là, en plus, il y a une dimension de. C'est comme quand vous rentrez sur un match de foot. Au début, bah, vous étiez un peu intimidé, intimidé le joueur inverse C'est normal. Ça ne va pas se passer comme ça pendant quinze jours. Espérons le. C'est intéressant ce qu'elle dit. Honor Berger sur deux points. D'abord, elle dit qu'il y a une question de temps. Elle compte les minutes. Pourquoi Parce que. On va compter les minutes jusqu'au 17 février. Ah oui. Le 17 février à minuit, c'est fini le texte par au Sénat, voter ou pas voter. Donc en fait, ils vont compter les minutes. Et là, effectivement, ils ont perdu des minutes cet après-midi. Et l'autre chose qu'elle a évoquée, je crois que son expression, c'était le tapis rouge. ou le, En tout cas, elle faisait référence au Rassemblement national. Parce que c'est ça que tout le monde a en tête. Est-ce que le grand gagnant de cette situation politique, ce n'est pas le Rassemblement national Est-ce que ce n'est pas le Rassemblement national qui est en train d'engranger par euh, la, la position ferme du gouvernement, la contestation euh, parfois virulente de la NUPES Est-ce que ce n'est pas le Rassemblement National qui va être le grand bénéficiaire de ce qui se passe dans le pays, de cette crise politique, crise sociale, en tout cas de cette agitation ouais. Et c'est bien ça que tout le monde a en tête.
0: Alors, euh, techniquement, sur ce qui se passe à l'Assemblée Anne-Charlène Bézina, c'est une vraie course contre la montre. Hein complètement.
2: Euh, on, on, on parlait d'histoire parlementaire, euh, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler aussi la, la coutume française. On ne peut pas dire qu'on soit des parlementaires très euh, respectueux les uns des autres, on a des bon. micros qui sont filtrés euh, pour pouvoir s'entendre euh, tellement euh, en réalité c'est la foire d'Empoigne là-bas. On raconte même que dans le Sénat, on a, on a établi les moquettes pour filtrer un petit peu <rire> les sons tellement euh, on s'entend euh, crier. Bon, voilà, ça fait un peu partie du marché d'Astérix, on, on est, on est là-dedans de, depuis bien. toujours. Après, autre point technique parlementaire, ça aussi, ça s'appelle du fly string c'est américain au départ. L'idée, c'est en fait de s'opposer à tout prix et de jouer du contre la montre. Plus vous faites perdre de temps à la majorité pour s'exprimer, plus Exactement. finalement le texte perd de temps. fly string pour tout simplement un peu un agissement. 20 000 pirate.
0: amendements, voilà. on le rappelle.
2: Les amendements et surtout les motions qu'on vient ah, de oui. voter là, c'est-à-dire qu'en fait on perd du temps préalablement ah, à la je discussion. Précise
0: à nos téléspectateurs, qu'il y en a oui. une qui vient d'être rejetée, qui était celle de la Exactement. DUPES. Exactement, motion de rejet
2: préalable. Alors celle-là, c'est la grosse Bertha. Oui. C'est-à-dire vous demandez à ce que le texte ne soit même pas examiné. Et vous avez la motion référendaire ici, qui consiste à dire on ne veut pas discuter dans ce cénacle là parce qu'on veut le faire discuter auprès du peuple. D'accord Donc, toutes ces motions-là, c'est avant même la discussion pour tout simplement empêcher au texte d'être discuté dans, dans ce cénacle. Il y a aussi une prise de parole très importante dans ces premières heures, puisque chacun des groupes vient exposer ce pourquoi il est pour, oui. ce pourquoi il est contre. Et, et on, on le voit bien ici le premier jour va cristalliser toutes les tensions, toutes les oppositions. Donc on est vraiment ici dans la démonstration d'un projet qui est clivant. Euh, franchement, on le savait depuis longtemps. Oui. Mais euh, voilà, c'est aussi tout le temps parlementaire de ce premier jour de, de découper un petit peu le, le texte pour
0: lui faire perdre du temps. Et c'est donc le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a ouvert les débats en rappelant que cette réforme était selon lui totalement indispensable.
3: Ce que nous faisons de nouveau, ce que nous faisons de neuf... C'est d'améliorer le système et de financer des droits nouveaux dans une ampleur sans précédent. Nous le faisons par le travail, par la production et par la croissance. Nous le faisons parce que nous croyons au travail comme outil d'émancipation et comme facteur de solidarité. Ce travail, cet effort demandé à tous, nous y croyons, et nous y croyons plus encore, à un moment de notre histoire où le taux de chômage ne cesse de baisser, où le taux d'emploi bat des records. Ce travail, il crée de la richesse, il crée de la valeur, il donne des recettes, qui sont essentiels tant pour le retour à l'équilibre que pour financer des mesures nouvelles. Car en effet, sur les 18 milliards d'euros que génère la réforme, un tiers, 6 milliards, seront consacrés à des mesures de justice et de solidarité. Cela n'avait jamais été le cas auparavant dans de telles proportions. Et donc, mesdames et messieurs les députés, je vous le dis, je vous le répète, c'est avec fierté qu'au nom du gouvernement, au nom de la Première Ministre, je vous présente aujourd'hui... Une réforme d'équité et de progrès qui répartit l'effort que nous demandons de manière juste.
0: Voilà, c'est le premier acte de quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Nicolas Bouzou pose la question très simplement. Est-ce que pour vous, l'économiste, cette réforme s'impose
5: Ah Oui, pour moi, ça s'impose et je trouve qu'il y, en fait, qu y a pas mal de confusion dans le débat public. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien réussi à expliquer quels sont les enjeux de cette réforme. Alors, il y a un enjeu qui est relativement simple. C'est celui du financement du système de retraite par répartition reviens revient pas là-dessus. Dans tous les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, il y a des déficits qui sont importants, qui sont liés à la démographie. Il n'y a aucune, aucune raison qu'un régime de retraite par répartition soit en déficit et donc pour compenser les effets de la démographie, on demande aux gens de travailler un peu plus tard. Mmh. Bon, voilà, Donc ça, c'est l'aspect financier. Mais il y a un autre aspect qui me semble très important et d'ailleurs, politiquement, je trouve que c'est assez intéressant. De tous les ministres que j'ai entendus, je trouve que c'est Gérald Darmanin, en fait, qui n'est qui n'a pas un portefeuille économique, mais qui en a le, le mieux parlé, c'est la question du travail. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire ben, on a besoin de faire tout un tas de choses en France. On a besoin de financer tout un tas de choses nouvelles. On a besoin d'augmenter, on le fait d'ailleurs avec la loi de programmation militaire, les dépenses dans le domaine de la défense. Il faudra augmenter les enseignants. Il faut plus de magistrats. Il faut financer la transition énergétique. On a un hôpital qui ne va pas bien. Le, le, voilà. euh, on a remis de l'argent, en l'occurrence. Mais, mais D'ailleurs, on en a même remis assez ces derniers jours. Mais en tout cas, on a énormément de, de choses à, à financer. faut bien trouver des ressources quelque part. Et donc, il faut qu'on ait une croissance économique plus forte. La croissance, c'est les ressources collectives. Et donc, la, la, la façon la plus directe d'augmenter la croissance, c'est d'être plus nombreux à travailler. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Il y a la question du financement et la question du travail. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'en l'exposant comme ça, tout le monde va être d'accord, oh, mais, bien mais bien il me sûr. semble que ça clarifie les enjeux et que le débat est encore
0: euh, confus. « Soit la réforme, soit la faillite », résume le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
6: « Si nous ne faisons rien... » Notre système de retraite accumulera 150 milliards de déficit dans les 12 prochaines années. Si nous ne faisons rien dans ces conditions et pour éviter une rupture de trésorerie, il y aura dans les années à venir des baisses de pensions, comme on l'a vu il y a des années dans des pays européens. N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui.
0: Est-ce que l'on peut, selon vous, présenter les choses comme ça, Pierre Ferracci
7: ?– bah, Sûrement pas, d'ailleurs, ça illustre la cacophonie gouvernementale depuis le début. Il y a un problème de fond, j'y reviendrai, il y a un problème de communication. Entre la communication de Gabriel Attal, la réforme ou la faillite, il y a beaucoup d'économistes qui sont plutôt d'ailleurs du côté de Macron qui ne posent pas le problème en ces termes. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont mitigés comme le, le prix Nobel d'économie. Mais ce n'est pas la réforme ou la faillite. Bien sûr qu'il y a un déficit. Bien sûr qu'il faut réformer le, le système. Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas Bouzou sur un point. C'est que le problème du déficit des finances publiques est plus important aujourd'hui que le problème du déficit du système des retraites. Et je crois que le gouvernement aurait gagné, je dis pas que ça serait passé comme lettre à la poste, oui de dire, comme le président de la République l'avait fait en septembre ou au mois d'octobre, de dire « on a un gros problème, il faut financer en même temps l'hôpital, l'éducation, la transition écologique, ça va coûter très cher, et donc il faut accélérer le retour à l'équilibre du système de retraite. » Ils ont changé de communication ensuite, euh, « un euro de retraite ira dans le système de retraite, c est, c est, ça a pris à contre-pied tout le monde. » Et là où je rejoins aussi Nicolas Bouzou, c'est que cette réforme a été mal préparée. Pas seulement mal communiquée, mais mal préparée. Pourquoi La question du travail est essentielle, et pas seulement oui, du travail des seniors. Ça fait
0: j'entends parler de réforme de réforme, Il y avait aujourd'hui chez, Par... ouais.
7: aujourd chez vos confrères du Parisien, moi j'évoque ce sujet depuis très longtemps, ouais. une page sur la Finlande. Ouais. La Finlande, avant d'allonger... Euh, le, le, le départ à la retraite l'âge légal a fait travailler les partenaires sociaux pendant 4 ou 5 ans sur le travail sur les conditions de travail pas seulement des seniors mais en particulier des seniors <rire> sur les fins de carrière professionnelle ouais. ça a tout changé il y a des mesures incitatives pour travailler plus longtemps qui sont le contraire des mesures coercitives. Aujourd'hui, On n'est pas un pays nordique. Oui, mais la seule façon de faire travailler plus les seniors depuis 20 ans, c'est d'allonger l'âge légal de départ à la retraite. Il y a des mesures plus positives qui auraient, pu être, qui auraient pu être mises en avant. Et puis, il y a une erreur, à mon avis, tout à fait essentielle pour le gouvernement aujourd'hui, c'est d'avoir abandonné le système à point. Moi, je pense qu'il il pouvait être plus juste, même si une partie des syndicats étaient contre, ou d'avoir renoncé à gérer le problème, ça aurait été un peu plus long. Et c'est là que la question du diagnostic ah, sur le oui. déficit se pose, de passer par l'allongement de la cotisation. Ça, ça aurait été rude, mais plus juste. Et c'est essentiel dans une réforme.
0: Le texte sur lequel les députés vont plancher a finalement bougé ce week-end, une fois de plus, puisqu'Elisabeth Borne a fait des concessions sur plusieurs points. On vous écoute, Magali Chalet.
8: Oui, alors d'abord concernant ceux qui ont commencé à travailler tôt, hein, comme le souhaitent les députés LR, le gouvernement va étendre le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans. C'est une mesure qui coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an et qui concernera jusqu'à 30 000 personnes par an. La Première ministre a également accepté une clause de revoyure en 2027, hein, un bilan d'étape à mi parcours de la réforme qui était réclamée par le groupe Modem et les Républicains. Et enfin, le gouvernement assure aussi être favorable aux amendements des députés de la majorité qui veulent étendre l'obligation de publier un index senior aux entreprises, aux entreprises de plus de 50 salariés contre 300 dans le texte actuel. Alors les grandes entreprises devront donc mettre en place des plans d'action pour s'améliorer sous peine de sanctions financières jusqu'à 1% de la masse salariale. Et enfin, le gouvernement va aussi unifier les prélèvements sociaux et les indemnités de rupture conventionnelle et de départ à la retraite en les fixant à 30%.
0: Merci Magali Chalet. Pierre Ferracci, Elisabeth Borne n'avait pas d'autre choix que de lâcher
7: un peu de l'Est bah, le problème, moi j'élargis un peu, puisqu'on oui. parle aussi un peu de politique. Entre parenthèses, je, je dirais que les manifestations syndicales donnent l'impression d'être à la fois plus sereines et plus festives, pour reprendre le terme de, de Laurent Berger, que ce qui se passe à l'Assemblée. Oui. Bon, elles sont néanmoins assez puissantes, elles le seront demain et sans doute encore plus samedi prochain, puisqu'il veut dire la bonne idée de faire ça le, le week-end. Oui. Euh, on a affaire à un gouvernement, depuis, le, en même temps et fini depuis longtemps, qui est un gouvernement de centre-droit. Pendant le premier quinquennat, Matignon, Bercy et l'Intérieur étaient aux mains de personnalités de droite. Donc on cherche, après avoir déstabilisé la gauche, à régler le problème à droite. Donc c'est un peu paradoxal. Tous les syndicats sont dans la rue, y compris ceux qui étaient ouverts sur le système à point il y a quelques années, la CFDT, la CFTC, l'UNSA. Et en même temps, on négocie avec LR... Et je dirais, on a un peu de mal à convaincre la partie gauche de Je J'écoutais Aurélien Pradier tout à l'heure avant de rentrer. Absolument. Les... Sur notre bon, antenne. Donc, on négocie avec Eric Ciotti, qui était partisan de, de 65 ans comme, euh, comme d'autres pendant la campagne présidentielle. Et c'est eux qui donnent le sentiment d'adoucir la réforme. C'est un paradoxe quand même inouï. Et pendant ce temps, Laurent Berger n'arrête pas de dire, à juste titre, qu'il n'est pas écouté. Bon. Donc, je pense que Elisabeth Borne fait des concessions aujourd'hui justifiées pour certaines, hein, à la droite, à la partie droite de l'échiquier. Parce que pendant 5 ans, il va falloir gouverner avec une majorité relative. Et je pense qu'au-delà des retraites, ça pèse aussi sur le comportement gouvernemental. Et ça donne le sentiment qu'on a saisi le terrain des retraites parce qu'il est peut-être le plus facile pour adoucir la position des LR. Ce qui n'empêchera pas la campagne présidentielle 2027 d'être ouverte à beaucoup de postulants, qu'ils soient aujourd'hui dans la majorité <rire> présidentielle ou dans l'opposition LR. On va écouter ce que
0: disait le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ce matin sur Inter. On lui demande combien les dernières concessions vont finalement coûter. En l'occurrence, Léa Salamé.
2: Cette concession, comme vous dites, coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an. Euh, ça fait cher le prix du vote d'un député
8: LR, non
4: Ce n'est pas le prix du vote, c'est le prix de l'amélioration de la loi. Et s'il n'y euh, a pas d'amélioration de la loi, ce n'est pas la peine d'avoir de débat démocratique à l'Assemblée. C'est à ça que sert le débat démocratique. Mais je vous confirme qu'il faudra financer toutes les ouvertures qui peuvent être faites
0: Nicolas Bouzou, est-ce que ça ne va pas finir par coûter quand même plus cher que prévu cette réforme, sachant que le but est d'éviter les déficits Parce que. Bah, comment non, ça se que ça, la question que, là,
5: que ça franchement. Pardonnez-moi cette bizarrerie de langage, oui. mais que ça coûte plus cher que prévu est quelque chose qui était parfaitement prévu. D'accord. Il est rare, j'ai jamais vu une réforme des retraites, donc ça fait 20 ans que je suis dans le débat public, donc j'ai déjà vu pas mal de, de, de réformes des retraites. J'ai jamais vu le gouvernement répondre à des demandes de durcissement de la réforme, si vous voulez, ça va toujours dans ce, dans ce sens-là. Donc je rappelle là encore les chiffres pour mettre un peu de, de clarté dans le débat. Le le gouvernement essaie de combattre un déficit projeté de 12 milliards par oui. an à l'horizon 2030. Donc avec sa réforme, il y arrive. Là, on parle d'un milliard et quelques. Vous voyez Donc on n'est quand même pas encore tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur. Euh,
0: Jusqu'où peut aller le gouvernement pour que ça garde du sens, cette réforme, d'après vous
5: bah là je, moi je trouve que ce qu'a annoncé la Première ministre hier est déjà intéressant parce que sur les carrières longues, il y a une vraie avancée. Le, le, le problème de la proposition d'Aurélien Pradier un, un problème finan, financier, c'est-à-dire que lui au fond ce qu'il demande c'est que quiconque qui a travaillé euh, euh, à partir de 20 ans en fait puisse euh, oui. euh, partir au bout de 43 ans. Donc là pour le coup, c'est quelque chose qui coûterait ça coûterait pas un milliard mais ça coûterait beaucoup plus. Donc ça c'est là ça dénaturerait si vous voulez financièrement complètement oh, la réforme même
0: 43 ans quel que soit l'âge de départ. Hein. Oui voilà,
5: non mais c'est ça. Voilà. Mais euh, un, un point, moi, je trouve qui est, qui est intéressant et qui n'a pas été suffisamment souligné, c'est ce que propose la Première Ministre concernant des sanctions financières à l'encontre des entreprises qui, ah bah. alors ça reste à définir précisément, mais qui ne garderaient pas suffisamment longtemps les, les seniors. Et euh, moi, le libéral, je trouve que c'est une proposition qui est très justifiée parce que au fond, on dit aux entreprises, bah écoutez, euh, vous voulez pas de cotisation patronale supplémentaire, ben on fait une réforme, vous n'avez pas de cotisation patronale supplémentaire. Oui. Donc cette réforme, elle est quand même bonne pour les entreprises. Donc il est logique quand même qu'à un moment, une réforme qui est bonne pour les entreprises, ben vous preniez des engagements pour recruter ou pour garder des seniors. Donc je pense que cette mesure, qui est une mesure un peu oui. coercitive, mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est nouveau dans le débat, qui est intéressant, et les syndicats de salariés devraient applaudir dès demain. anne Oui, on,
2: on parle beaucoup du, du financement, mais en fait, je trouve que le, le, le vrai problème dans lequel on est enfermé, c'est le temps. C'est-à-dire que tous ces toutes ces concessions qui sont faites à des groupes qui pourraient constituer la majorité de projets oui. auxquels la Première Ministre tient. En fait, tiennent dans, dans le problème de communication que vous aviez initialement pointé et qui consiste à en fait, avoir dévoilé cette réforme le 10 janvier et à avoir voulu maintenir un suspense absolu autour des contours de cette réforme. La seule chose qu'on connaissait, c'était l'âge, qu'on savait être dans le débat, oui. mais on a eu des, des négociations qui sont en fait arrivées en amont, mais alors que le projet n'était pas même complètement ficelé. Donc moi, je... je, 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 je je regrette que on en arrive le jour de l'ouverture des débats parlementaires a annoncé dans le, le, le journal la veille euh, des éléments qui auraient pu faire partie du débat et encore une fois sur une réforme des retraites à, par rapport à, ce, à cet argument des finances publiques par rapport à cet argument du financement vous êtes contraint euh, par euh, la rigueur budgétaire mmh. mais c'est un argument qui n'imprime pas du tout auprès oui, des Français oui. donc il aurait évidemment fallu peut-être mmh. alors pourquoi par rapport à la proximité du quoi qu'il en coûte oui. vous avez eu il y a quelques mois même et encore récemment mmh. oui. des chèques qui sont signés qui font que les Français ne, ne peuvent pas entendre ce type d'arguments. C'est des arguments qui, à la rigueur, pourraient entrer dans le débat parlementaire. Et pourquoi pas dans le budget de cet automne, mmh. où on aurait déjà pu parler des grands équilibres. Mais on mmh. se rend compte que finalement il y a une volonté de tenir un contre-la-montre peut-être pour tenir les débats, peut-être par rapport à ce 47-1, ce 49-3 dont on a parlé. Mais n'oublions pas que finalement on appauvrit un petit peu le débat public et le débat parlementaire à, à ne pas avoir ajusté les réglages avant.
0: C'est ce que j'appelais le coût que de, de politique après euh, voilà, le quoi euh, qu'il en coûte, qu en coûte du, du Covid. Bonsoir Dominique carlac Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes vice-présidente et porte-parole du Medef. Parmi les concessions d'Elisabeth Borne, il y a l'index senior pour valoriser les bonnes pratiques afin d'embaucher des seniors ou de les maintenir en poste. Est-ce que nos entreprises sont prêtes à jouer le jeu
6: alors non seulement elles sont prêtes à jouer le jeu Mais elles en ont besoin Puisqu'il ne vous a pas échappé Que le premier le premier problème dans les entreprises aujourd'hui, C'est de recruter et de fidéliser Indépendamment du prix de l'énergie Et donc on a là un vivier, un gisement Je dirais pour cocher cette case Du recrutement et de la fidélisation Avec des gens qui sont... Euh, Je dirais installer, stabiliser dans le monde du travail. Maintenant, euh, l'index euh, ne nous paraît pas une bonne idée du tout. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, en ce moment, si on raisonne sur un index où il va y avoir des sanctions financières à hauteur, par exemple, de 1% euh, du chiffre d'affaires, est-ce que du jour au lendemain, ça va euh, faire changer la pyramide des âges euh, dans les entreprises Je ne suis pas sûr. Et surtout, euh, c'est des enjonctions un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que est-ce qu'une entreprise qui aura un grand plan de recrutement d'apprentis, par exemple, qui voudrait faire un gros effort sur l'apprentissage et sur les jeunes, est-ce que pour autant, ça va être une mauvaise entreprise et elle va se prendre une mauvaise note par rapport à une entreprise qui, à côté, aura une pyramide des âges plus âgée Donc, euh, euh, il faudrait plutôt travailler sur qu'est-ce qui fait que les seniors ne sont pas en emploi plutôt qu'un indicateur euh, assez binaire, finalement, du taux d'emploi. Parce que si vous prenez une PME, par exemple, et que sur une PME, vous avez... Euh, euh, je sais pas, on va dire 8 seniors Je parle vraiment d'une PME Et que mmh. la même année, il y en a 3 qui partent Vous allez pouvoir prendre une très mauvaise note Alors que vous n'avez rien fait contre l'emploi senior Donc ça paraît un petit peu C'est peut-être une mesure porteuse politiquement Mais en pratique La réalité dans les entreprises C'est qu'on aura des bonnes ou des mauvaises notes Mais ça ne changera pas euh, Les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'emploi senior donc vous, dénoncez les sanctions oui. Donc vous dénoncez les possibles sanctions financières pour les entreprises oui, en fait, des 50 salariés oui. Euh, oui, parce que, encore une fois, dans une petite entreprise, si vous avez une pyramide des âges, vous avez, euh, des seniors qui ont, admettons qu'il y a quatre personnes qui ont plus de 55 ans, si la même année, il y en a deux qui partent, pour, pour diverses raisons, eh bien, vous prenez moins 50% d'emplois seniors, vous allez avoir une très mauvaise note. Est-ce que, pour autant, vous n'avez rien fait en termes de attirer des seniors, les mettre en formation, les accompagner de la reconversion? Je ne suis pas sûr. Donc, il, aurait, il serait quand même plus constructif de se dire, est-ce qu'on évalue, si on doit évaluer les entreprises sur les seniors Sur ce qu'elles font pour embaucher les seniors Plutôt que sur le taux de seniors Donc c'est pour ça que l'index pour nous ne résout Aucunement le problème de l'embauche des seniors euh, Pierre Ferracci, ça vous inspire l'index Et la pression sur nos entreprises
7: Je suis un peu moins enthousiaste que Nicolas euh, Et j'ai des réserves mais qui ne sont pas forcément Celles que Dominique Carlat évoque euh, Moi je pense que le problème Va être euh, très lourd à porter Pendant des années, c'est un problème culturel Un problème économique et pour transformer ce type de comportement, un index ne suffit pas. C'est pour ça que je cite souvent le cas de, de la Finlande. Ils n'ont euh... pas eu besoin d'index, ils ont, ils ont laissé le dialogue social et la négociation ouais. régler sur le terrain les problèmes. Euh, pourquoi ça va être compliqué Parce que pendant des années, on a biberonné un certain nombre de plans sociaux de restructuration avec de l'argent public oui. pour des départs précoces, ouais. à 55 ans. Moi, J'ai même connu des départs à 48 ouais. ans d'ailleurs, qui étaient largement financés euh, par l'État pour des métiers qui n'étaient pas plus pénibles que ça. Mmh. Donc ça va être très difficile à transformer, et c'est là que je dis on a eu retard. C'est quelque chose qui aurait dû, dû être fait il y a cinq ans. Si on avait testé cet index il y a cinq ans, peut-être qu'on en verrait aujourd'hui les vertus mmh. ou les inconvénients. Mais le travail va être un travail profond. pendant des années Donc Vous nous sur... dites qu'on est à contre-temps, là. Oui, mais pendant des années sur le handicap, qui est aujourd'hui un problème essentiel, les entreprises ont préféré payer plutôt mmh. qu'embaucher des personnes en situation de oui. handicap. Aujourd'hui, la situation s'est transformée, pas partout, mais elle s'est transformée, oui. parce que le problème est devenu un problème de société. Et le, les dirigeants d'entreprise ont compris qu'il fallait agir dans ce sens-là, dans une logique de RSE, tout ce que vous voulez. Alors, pour le travail des seniors, ça sera long, et je ne suis pas sûr que l'index suffise à transformer l'essai.
0: Nicolas Bouzou, pour que les choses soient très claires pour nos téléspectateurs, est-ce que euh, la question de l'emploi des seniors est d'abord celui, tout simplement, de, du fait qu'ils coûtent cher aux entreprises, puis qu'ils sont en fin de carrière, donc en, <coughs> en, en, en haut de salaire, si je puis dire
5: alors, c'est ça la vraie question. Alors, ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que pour les seniors qui sont cadres dans les grandes entreprises, il y a pas beaucoup de problèmes de taux d'emploi des seniors. Et en fait, on voit que les réformes des retraites qu'on fait changent pas grand-chose. C'est-à-dire que, pour le dire très concrètement, ceux qui aujourd'hui, c'est
0: vrai que les cadres et les patrons partent marchent ça du jour au
1: lendemain.
5: Non, non, mais je veux dire, ils quittent pas l'entreprise à 60 ou 61 ans, si vous voulez. Donc, en fait, leur départ suit l'âge légal. C'est ça ce que je veux, ce que je veux dire. Donc, la question se pose pour des gens euh, qui euh, ont des métiers plus difficiles, qui peuvent avoir des problèmes de santé, oui. qui n'ont pas eu euh, la formation qu'ils auraient dû avoir tout au long de la vie. Oui. Et donc là, oui, il y a un vrai sujet de, de, de politique publique euh, qui, euh, à mon avis, peut être résolu au moins en grande partie de deux façons. La première chose, c'est ce qu'on appelle, et là c'est vrai que les pays scandinaves, alors on n'est pas des Scandinaves, je, ça ne m'avait hein. absolument pas échappé, oui. surtout au vu des, de ce qu'on a vu de la musique tout à l'heure. Te... Voilà. Mais euh, néanmoins, l'idée de la formation tout au long de la vie, a quand oui. même quelque chose qui reste bien juste, sûr, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de métiers où il serait logique que tous les ans, les gens soient un petit peu formés aux évolutions technologiques, etc. Donc ça, on ne le fait pas encore suffisamment bien. Donc Et... c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un vrai sujet, la question de la santé au travail, qui est souvent pas très bien euh, appréhendée, parce que, pardonnez-moi, l'expression est très laide, mais il y a quand même des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a non. des métiers, en fait, pour lesquels... Euh... Ben, euh, les médecins du travail sont, sont, sont pas formés, connaissent pas bien les choses et avec des vraies problématiques de, de, de pénibilité. Alors, je suis quand même donné un exemple parce que je ne résistais pas. Vous me pardonnerez, je déteste oui. faire ça, mais je vis avec une personne qui est vitraise, qui fait du vitrail oui. Donc c'est du travail au plomb. Donc vous inhalez du plomb, vous vous coupez, vous avez du plomb qui rentre, oui. vous portez des charges lourdes. Et là, c'est un no man's land, si vous voulez, en matière de santé au, au travail. Donc pardonnez-moi, je referme la parenthèse. Pardonnez-moi d'avoir pris cet, cet exemple personnel, mais ce que je veux montrer, c'est qu'il existe. Au moins, vous le vivez qu'il existe objectivement des, des, métiers. Des, des métiers qui ne sont voilà, pas identifiés en matière de santé au travail. Alors, et du coup, pour lesquels il est très difficile d'imaginer aller jusqu'à 64 ans.
0: Philippe Corbet, vous avez mis en place un compteur BFM TV. Il s'agit de mesurer une éventuelle majorité à l'Assemblée pour voter le projet de loi des retraites. C'est bien cela
4: Oui, on a fait le tour de, de plusieurs centaines de députés. En fait, tous les députés, sauf ceux de la NUPES et du RN qui font campagne activement contre mmh. ce texte. Et on leur a demandé s'ils s'ils sont certains de voter pour la réforme oui. des retraites. Certains ne nous ont pas répondu, mais on est allé regarder leurs déclarations dans la presse locale ouais. ou sur leur compte Twitter. Et donc, on a fait un, un compte de ceux qui, aujourd'hui, ont déclaré publiquement qu'ils allaient voter pour... Alors, on en est où ce soir Alors, ce soir, Merci. à notre décompte à cette ci 185 députés, certains de voter pour le texte, dont 170 députés de la majorité, 127 Renaissance, 25 Modem, 18 Horizons, plus... 15 députés LR.
0: Mais alors, il en manque 100 pour que ça passe. Il en que ça.
4: Dedans, dedans, attention, notamment pour ceux de la majorité, il y a des députés, par exemple des députés du Modem, qui disent, moi j'attends le débat parlementaire parce que ah. nous portons tel aspect, oui. tel amendement, et nous souhaitons avoir telle garantie. Mais vous avez aussi des députés Renaissance, hum. qui ont été candidats en portant une réforme de retraite à 65 ans, qui aujourd'hui nous disent, je ne souhaite pas dire publiquement que je vais voter, oui. Et Mais, je vais même ils, vous préciser... Ils ont ça.
0: honte enfin, J'ai eu un problème. message
4: cet après-midi d'un député, d'un député Renaissance, que nous avons compté parmi les pour. après une interview très claire, dans la oui, presse, pas, dans la presse locale, le 19 janvier, une ouais. interview très claire pour la réforme des retraites. Ouais. Ce député dit, je ne veux plus être compté parmi les pour aujourd'hui, enlevez-moi de la liste, puisqu'on a mis la liste sur le site internet de BFM TV. Donc ça dit quelque chose, non pas d'un doute, sur. il n'y aura pas des députés Renaissance qui vont voter contre la réforme, mais, un certain nombre d'entre eux ne veulent pas aujourd'hui à ce stade, alors que le débat ne fait que commencer à l'Assemblée, le dire publiquement. Et ça dit quelque chose aussi, non pas d'une fébrilité, mais d'une, d'une, un, d'une attente des députés de la majorité dans le débat parlementaire. Ils veulent vraiment que le débat permette de montrer et de dire à leurs électeurs quelque chose a changé, quelque chose a bougé, donc je vais voter pour.
0: Est-ce que, enfin, est -ce que euh, ceux qui ne veulent pas vous répondre en ce moment sont forcément des frondeurs Non. Non, 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 pas du tout. Éventuellement, ce sont des, des faux-culs. Je vais vous, si vous citer un autre
4: dire. cas d'un député. Non, mais, non, 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 non. Non plus. Non, non. Ah, non, ah non, mais très bien. bien
0: pas, on doit je tout je envisager. Sais, je vais
4: vous citer le cas d'un député il y a quelques jours oui. qui m'a dit, écoutez, moi j'ai été élu avec 200 voix d'avance sur le Rassemblement national. Ouais. Moi, j'ai besoin d'aller voir devant mes électeurs dans quelques jours, dire, compte tenu du débat parlementaire, compte tenu de telle avancée, tel équilibre, oui, je vais voter pour, oui. en conscience, en responsabilité. À ce stade, il ne veut pas, avant même que le débat ait lieu donner l'impression à ses électeurs, qu'ils donnent un blanc-seing au gouvernement, alors même qu'ils savent que ses électeurs sont contre cette réforme et que euh, la menace, c'est d'être battu la prochaine fois peut-être par le Rassemblement National. Il faut comprendre aussi ces députés qui, et certains m'ont raconté, reçoivent des, des messages assez menaçants ou, ou, des, ou des interpellations sur les marchés oui. le week-end assez vifs électeurs qui leur disent « mais on ne vous a pas élu pour ça », alors qu'ils ont été élus sur un programme qui promettait une réforme des retraites. Donc, il ne faut pas se dire que il manque 104. 100, 100, cent 100, bah, ils sont bah, une centaine de voix. Ça ne oui. veut pas dire que le texte va pas passer. Ça veut dire qu'à ce stade, beaucoup de choses va se jouer dans le débat parlementaire dans les prochains jours. Mmh. Et donc, et je ne parle même pas des LR. Et donc, c'est important de suivre ce qui va se passer. Bon. Euh, vous donc, vous pouvez a... la liste des députés qui votent pour ah, sur oui. le site internet de ah, BFM. Ah, c'est très bien.
0: Donc, on avait le panier BFM TV euh, pour mesurer bah, euh, voilà. le pouvoir d'achat des Français avec Gaëtan Menin. Et maintenant, on a le compteur BFM TV <rire> avec Philippe Corbet pour savoir ce qui va. Normalement, à...
4: il devrait augmenter à peu près au même niveau <rire> que le panier. On a bien compris.